0: Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner trafiko appen och spara tusenlappar jämfört med en traditionell trafikskola. Kapitel 3. Körning del 2. Omkörning. Det finns många specifika regler när det är tillåtet och inte tillåtet att köra om. För att sammanfatta och göra det lite enklare så gäller generellt att du ska köra om på vänster sida och omkörningen ska ske utan risk för fara. Innan du påbörjar en omkörning ska du vara säker på att det kan ske trafiksäkert. Under en omkörning får du inte överskrida hastighetsbegränsningen som gäller på vägen. Hamnar du i en farlig situation ska du bromsa in och avbryta omkörningen. I dessa situationer är det ej tillåtet att köra om. När du blir omkörd, det vill säga bakomvarande fordon har påbörjat en omkörning. Strax innan eller på obevakade övergångsställen, obevakade cykelpassager eller cykelöverfarter. När sikten är skymd vid backkrön eller kurvor. Undantag. Det är tillåtet om det finns flera körfält i varje färdriktning eller om du inte behöver överskrida mittlinjen. När det kommer mötande trafik. Undantag. Det är tillåtet om du inte behöver överskrida mittlinjen och hamna i mötande trafiks körfält. När fordonet framför dig ska svänga vänster får du inte köra om på vänstersida. När det är dålig sikt på grund av väderförhållande som vid kraftigt regn, kraftigt snöfall eller dimma. I samband med korsningar där högerregeln gäller. Undantag. Du får köra om tvåhjuliga fordon eller köra om på höger sida om föraren framför dig tydligt visar att den ska svänga vänster. Strax innan och i järnvägskorsningar utan bommar eller signaler. Undantag. Du får köra om tvåhjuliga fordon i denna situation där vägmärket omkörning förbjuden är uppsatt. Vilken sida omkörningen ska ske på? Generellt ska omkörning ske på vänster sida, men det finns undantag. Cyklister och förare av mopedklass 2 får köra om andra fordon på höger sida. Vid vägarbete får du passera väghållningsfordon på den sida som passar bäst i situationen. Om väghållningsfordonet befinner sig på vänster sida av körbanan är det troligtvis lämpligt att köra om fordonet på höger sida. Har körbanan minst två körfält i samma färdriktning och hastighetsbegränsningen är 70 km h eller lägre är det tillåtet att köra om på höger sida. Om fordonet framför dig svänger till vänster måste du köra om på höger sida. Om du kör i ett körfält som leder till ett annat färdmål får du köra om på höger sida. När du blir omkörd. Det finns inte bara regler för hur du ska bete dig när du kör om, utan även för hur du ska göra när du blir omkörd. 1. Du ska hålla till höger för att underlätta omkörningen. Du kan även underlätta omkörningen genom att använda vägrenen. 2. Du får inte öka farten. Om det är mycket trafik kan du även sänka din hastighet för att underlätta omkörningen. 3. Försök att ha långt avstånd till fordonet framför dig, så att omkörande fordon lätt kan köra tillbaka till det högra körfältet. 4. Du får inte hindra omkörningen på något sätt, även om omkörningen är olaglig eller olämplig. Typer av omkörningar Accelererande omkörning är när du ligger bakom ett fordon och ökar farten för att köra om. Flygande omkörning är när du närmar dig ett fordon och har betydligt högre fart och kör om. Du behöver alltså inte accelerera för att köra om. En flygande omkörning är att föredra eftersom du inte behöver lika lång sträcka för att genomföra omkörningen. Det tar längre tid och sträckan blir längre om du behöver accelerera. En flygande omkörning minskar även bränsleförbrukningen eftersom du håller en jämn fart under omkörningen. Mörkerkörning Siktsträckor I mörker har du kortare siktsträcka än i dagsljus. På vilket avstånd du upptäcker en gående beror på hur personen är klädd och vilket ljus du har tänt. I denna tabell ser du exempel på vilket avstånd du upptäcker gående. Med halvljus, mörkklädd 20-30 meter, ljusa kläder 60 meter, med reflex 125 meter. Med helljus, mörkklädd 150 meter, ljusa kläder 300 meter, med reflex 400-450 meter. Som du kan se i tabellen syns en person som bär reflex bäst. Om du ska ut och gå i mörker är det därför viktigt att du bär reflex. Annars riskerar du att bilister upptäcker dig för sent. Om du blir direkt bländad kan din siktsträcka bli nära noll meter. Efter bländningen tar det tid innan mörkerseendet blir bra igen. Därför ska du under bilkörning i mörker undvika att titta direkt mot starka ljus som till exempel mötande bilar. Heljus. För att få bra sikt i mörker ska du använda helljuset så ofta som möjligt. Det finns däremot bestämmelser om när det inte är tillåtet att använda helljus. Du ska inte använda helljus om det redan finns tillfredsställande belysning eller om du riskerar att blända en annan förare. Möte i mörker Möte på rak väg 1. Kör med helljus så länge som möjligt Slå av precis innan ljuset når mötande fordon eller när du riskerar att blända föraren. 2. Sänk hastigheten eftersom din siktsträcka blir kortare med halvljus. 3. Håll blicken långt fram längs vägens högerkant. På så sätt blir du inte lika bländad av mötande fordon och du kan lättare upptäcka gående. För att undvika att kollidera med gående ska du inte köra för nära högerkanten. 4. Slå om till helljus i mötesögonblicket. På så sätt slår du på helljus så tidigt som möjligt utan att blända föraren. Möte i kurva. När du närmar dig en kurva bör du växla om till halvljus ett kort ögonblick. Då upptäcker du mötande fordon tidigare. Du ser mötande fordons ljus innan du ser själva fordonet. När du får möte i en vänsterkurva kan du behålla helljuset längre. Eftersom helljusen lyser rakt fram vid sidan av vägen når inte ljuset mötande fordon lika tidigt. Möte i backkrön Även när du närmar dig backkrön ska du växla om till halvljus under ett kort ögonblick för att se om det kommer mötande fordon. Möter du en lastbil ska du blända av när du ser lastbilens positionsljus. Omkörning i mörker det är viktigt att tänka på att det är svårare att bedöma avstånd till mötande fordon i mörker. Därför ska du vara extra försiktig och vara säker på att omkörningen kan ske utan fara. Gör så här. 1. Använd halvljus när du ligger bakom ett fordon och planerar omkörningen. Detta för att inte blända framförvarande fordon genom backspegen. 2. När du påbörjar omkörningen och ljuset lyser vid sidan om fordonet kan du växla om till helljus. 3. Under omkörningen ska helljuset vara på så länge du inte bländar mötande fordon. Få bättre sikt i mörker. Strålkastarna Kontrollera att strålkastarglaset inte är smutsigt. Om någon av strålkastarna går sönder ska de bytas snarast. Vindrutan och torkarbladen. Kontrollera vindrutan och byt ut den ifall den är sliten och har repor. Det är viktigt att vindrutetorkarna är i bra skick så att de kan hålla rutan ren under körning. Torka av insidan av vindrutan regelbundet. Synen. Det är bra att kontrollera sin syn regelbundet hos en optiker. Synen försämras ofta gradvis vilket gör att det är svårt att själv upptäcka en försämring. Visste du att cirka en tredjedel av alla personskador sker i mörker? Olycksrisken är två till tre gånger större i mörker jämfört med i dagsljus. Halt väglag Halt väglag förekommer under alla tider på året, men risken är störst under vinterhalvåret. Den största trafikfaran uppstår när en förare kommer in på halt väglag utan att vara förberedd. När det är minusgrader och det ligger tjock snö på marken- kör många med stor försiktighet eftersom de vet att det är halt väglag. Om det istället är runt 0 grader kan en fuktig väg snabbt frysa till is utan att man märker det. Vår- och höstväglag Temperatursvängningar Under våren kan det plötsligt förekomma temperatursvängningar- på dagen värms marken upp och vatten rinner ut över vägen som sedan fryser till is när temperaturen sjunker mot natten. Frosthalka Under hösten kan den första frosthalkan komma överraskande. Var beredd på frosthalka när temperaturen sjunker. Fläckvis halka Fläckvis halka uppstår när temperaturen är runt 0 grader. Vägbanan kan vara torr på öppna platser där solen värmer upp på vägbanan. I svackor och i skuggiga vägpartier kan det uppstå fläckvis halka. Broar och viadukter Vid broar och viadukter är risken för halka större. Kall luft kyler ner vägbanan både ovan och underifrån. Vid broar som går över vattendrag är luften fuktig, vilket ökar risken för halka. Sommarväglag Sommaren är den årstid och det är som bäst väggrepp, men även då kan det förekomma situationer med dåligt väggrepp. När det börjar regna efter en lång period av varmt och torrt väder ökar risken för halka. Vattnet löser upp smuts och oljerester som bildar en hal sörja på vägen. När det regnat ett tag följs denna sörja bort. Under riktigt varma sommardagar kan en nyasfalterad väg bli så varm att kära tränger upp till ytan och gör den hal. Vinterväglag Underskylt regn Kan skapa mycket svår halka, ofta kallad blixthalka. Regnet fryser till is direkt när det träffar den kalla vägbanan. Om du är ute och kör kan underkylt regn se ut som vanligt regn när det träffar den varma vindrutan. Var uppmärksam. Är det minusgrader så är det inte vanligt regn. Snöspår Vid snöfall är det vanligt att det bildas spår med barmark i körbanan. Det kan kännas säkert att köra fort eftersom det är relativt bra väggrepp på barmarken, men var försiktig. Råkar du av misstag köra lite åt sidan ut i snön blir väggreppet betydligt sämre. Snösträng i samband med plogning bildas det ofta en snösträng i mitten av vägen. Måste du passera strängen, se till att du har tillräckligt låg fart eftersom risken för sladd är hög. Polerad snö Är vägbanan snöbelagd ökar halkrisken på platser där många fordon stannar och startar, till exempel i en korsning. Snön poleras av däcken och det kan bli mycket halt. Tips vid halkkörning Start på halt väglag När du startar på halt väglag börjar hjulen lätt slira. Lyckas du inte starta på ettansväxel, försök att starta på tvåansväxel. Julen slirar lättare på lågväxel. Lyckas du fortfarande inte köra igång, backa lite innan du försöker igen eftersom däcken då ofta får bättre fäste. Hastigheten vid högre hastigheter ökar risken att du råkar ut för situationer du inte klarar av oavsett hur skicklig förare du är. Anpassa alltid din hastighet efter väglaget och tänk på att väggreppet kan vara dåligt trots att det inte ser ut så. Att bromsa utan ABS Utan ABS-bromsar låser sig hjulen helt vid hård inbromsning och du förlorar möjligheten att styra. Om du måste väja för ett hinder måste du därför släppa på bromsen och styra undan innan du kan bromsa igen. Att bromsa med ABS. Med ABS-bromsar kan du bromsa med full kraft och styra samtidigt eftersom hjulen inte låser sig. ABS-systemet hjälper dig att behålla väggreppet men det finns fortfarande riskförsladd. Vattenplaning vid regn kan det samlas vatten på vägbanan och det finns risk för vattenplaning. Vattenplaning uppstår om ett däck inte lyckas leda undan allt vatten under däcket. Bilen lyfts upp på vattenytan, planar och det blir omöjligt att styra. Ökad risk för vattenplaning. Hög hastighet. Det finns risk för vattenplaning även vid låga hastigheter men risken ökar med högre hastighet. Breda däck. Är däcken breda är det svårare för dem att leda undan vatten. Dåligt mönsterdjup. Bra mönsterdjup på däck är viktigt för att leda undan vatten. Slitna däck med dåligt mönsterdjup ökar därför risken för vattenplaning. Mycket vatten. Ju mer vatten som finns på vägbanan, desto högre är risken för vattenplaning. På slitna vägar bildas djupa spår där det kan samlas mycket vatten. Skyldigheter och åtgärder vid trafikolycka Skyldigheter Om du är inblandad i en trafikolycka har du som trafikant vissa skyldigheter. Det spelar ingen roll om det är du som orsakat olyckan eller om du endast är vittne. Du har fortfarande skyldigheter. Stanna kvar Du ska alltid stanna kvar på olycksplatsen och hjälpa till efter bästa förmåga. Det kan finnas skadade som behöver din hjälp eller fordon som behöver flyttas. Lämna uppgifter Du måste alltid lämna dina uppgifter om namn, adress och upplysningar om händelsen till inblandade parter. Flytta fordon Fordon som utgör hinder eller fara för andra trafikanter ska flyttas så snart som möjligt. Om någon skadats, svårt eller omkommit i olyckan får du endast flytta på fordon ifall de utgör fara för annan trafik. Kontakta polisen om någon har skadats och skadan inte är obetydlig eller omkommit ska du kontakta polisen 112 så snart som möjligt. Vid skada av egendom. Om du skadat någon annans egendom, till exempel på en parkeringsplats, ska du i första hand kontakta ägaren. Om du inte kan få tag på ägaren ska du kontakta polisen. Vid skada av trafikanordning. Har du kört på och skadat ett vägmärke eller annan trafikanordning ska du i första hand försöka återställa det skadade. Går inte detta ska du märka ut platsen och kontakta polisen. I denna ordning ska du hjälpa till vid en olycka. 1. Överblicka Det första du ska göra är att överblicka olycksplatsen för att se vad som behöver göras först. Finns det någon som är allvarligt skadad som behöver akut hjälp? Finns det fordon som utgör hinder eller fara för annan trafik? Finns det risk för brand? Behöver polis ambulans kontaktas? 2. Vid risk för brand. Slå av tändningen i inblandade fordon. Flytta personer ur riskzonen och försök släcka branden med en brandsläckare om det finns en sån till hands. 3. Hjälp skadade och varna andra trafikanter. Om skadade behöver akut hjälp ska du hjälpa dem omedelbart. Flytta de fordon som hindrar annan trafik om det är möjligt och tillåtet. Om detta inte går ska du varna andra trafikanter med hjälp av varningstriangel och varningsblinkers. 4. Larma. Om det behövs ska du larma polis och ambulans på nummer 112. Visste du att i Sverige har Trafikverket ett långsiktigt mål att ingen ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken. Detta kallas för nollvisionen. Vid akut hjälp. Första hjälpen. LABC. LABC. Livsfarligt läge, andning, blödning, cirkulationssvikt, chock. Är en minnesregel för hur och i vilken ordning du ska hjälpa skadade som behöver akut hjälp. Livsfarligt läge Alla skadade personer som befinner sig i ett livsfarligt läge måste flyttas omedelbart. Exempel, om den skadade riskerar att bli påkörd eller drunkna. Andning Kontrollera personens medvetande och andning. Är personen medvetslös ska du börja med att öppna luftvägarna. Det gör du genom att försiktigt lägga en hand på personens panna Två fingrar under hakan och sen luta huvudet bakåt. Kontrollera personens andning genom att lyssna efter andetag och se ifall bröstkorgen rör sig. Andas personen normalt ska du placera honom henne i stabilt sidoläge. Om personen inte andas eller har svag, oregelbunden andning ska du larma 112 och utföra hjärt- och lungräddning, HLR. Blödning vid kraftig blödning ska du försöka placera den skadade kroppsdelen så högt som möjligt. Lägg ett tryckförband på såret för att stoppa blödningen. Om du inte har något tryckförband till hands kan du använda två vanliga tygstycken. Ett som du lägger på såret och ett som du binder runt såret. Cirkulationssvikt-chock Om den skadade förlorat mycket blod kan personen drabbas av cirkulationssvikt. Detta är ett livsfarligt tillstånd. Vanliga symptom: Personen är förvirrad, blek, kallsvettig, fryser och har snabb och svag puls. Det är också vanligt att personen känner sig törstig. Åtgärder mot cirkulationsvikt. Lägg personen i stabilt sidoläge med huvudet lågt och benen högt. Håll personen varm med hjälp av en filt eller liknande. Tala lugnande med personen. Stoppa eventuella blödningar. Ge inte personen något att äta eller dricka. Visste du att? I Sverige omkommer cirka 200 personer och cirka 2000 skadas svårt årligen i trafiken. Av de som omkommer är ungefär 75 procent män. Nödstopp. Om du får problem med bilen och är tvungen att stanna är det viktigt att du vidtar rätt åtgärder. Försök att flytta bilen från vägen eller så långt ut i kanten av vägen som möjligt och slå på bilens varningsblinkers. När ska varningstriangel användas? Om du får ett nödstopp på ett ställe som är farligt ska du för att varna andra trafikanter sätta ut en varningstriangel om hastighetsgränsen är över 50 km i timmen. Den ska placeras så långt bakom fordonet att andra förare varnas i god tid– Cirka 50-100 till 100 meter bakom bilen. Förtydligande. Med hastighetsgräns över 50 km i timmen menas vägar med en gräns på 60 km i timmen eller högre. Vilt Viltolyckor. Viltolyckor. Enligt nationella viltolycksrådet sker det varje år cirka 60 000 viltolyckor i Sverige. Kollision med älg är huvudorsaken till personskador vid viltolyckor. Kollision med övriga djur medför vanligtvis endast fordonsskador. Däremot finns det risk att föraren panikbromsar eller svänger kraftigt för att undvika djuret, vilket kan leda till avåkning eller kollision med andra fordon. Det är viktigt att alltid vara uppmärksam för vilda djur, men ibland är risken för vilt att lycka högre och kräver större uppmärksamhet. Risken är extra stor i gryning och skymning, i maj till juni, i september till oktober, vid skogskanter, vid kalhyggen, där viltstängsel börjar och slutar, Åtgärder vid olycka. Kolliderar du med ett djur ska du tända varningsblinkers och ställa ut varningstriangeln för att varna andra trafikanter. Om djuret skadats och försvinner från olycksplatsen ska du märka ut den exakta platsen där djuret försvann. Om djuret dött i kollisionen ska du flytta det från vägbanan. Vid kollision med större eller specifika djur är du skyldig att anmäla olyckan till polisen. Dessa djur är Älg, rådjur, hjort, björn, varg, lo, Järv. utter, får. vildsvin och örn. Släpvagn och boxering Bilens släpvagnens begränsningar för att veta hur tung släpvagn du får dra behöver du veta både bilens och släpvagnens begränsningar. Det varierar vad olika fordon klarar av. Det beror till exempel på bilens dragförmåga och bromsar. Uppgifter om detta hittar du i registreringsbeviset. Förutom bilens och släpvagnens begränsningar beror det också på vilket körkort du har. B-körkort Med B-behörighet får du dra lätt släpvagn– Lätt släpvagn E, släpvagn vars totalvikt inte överstiger 750 kilo. Om släpvagnen är tyngre än 750 kilo får släpvagnen så bilens sammanlagda totalvikt inte överstiga 3500 kilo. Utökat B-körkort. Om släpvagnens totalvikt överstiger 750 kg får inte släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt överstiga 4250 kg. För att dra ännu tyngre släpvagnar behöver du BE-körkort eller högre. Släpvagnens utrustning. Ljus och reflexer. Fram till ska släpvagnen ha två vita reflexer. Den ska dessutom ha vitt positionsljus om den är bredare än 160 cm. Bak till ska den ha röda triangelformade reflexer, bromsljus, bakljus, blinkers och skyltlykta. På sidorna ska den ha orange sidomarkeringsljus och reflexer. Bromsar. Alla bromsade släpvagnar måste vara utrustade med en katastrofbroms. Bromsen kopplas med en vajer, så kallad katastrofvajer, till bilen. Om släpvagnen lossnar sträcks vajen och släpvagnen bromsas. Om släpvagnens totalvikt överstiger 750 kg måste den vara utrustad med färdbroms. En vanlig sådan är en så kallad påskjutsbroms. När bilen bromsar trycks släpvagnens dragstång mot dragkroken och släpvagnen bromsas automatiskt. Är släpvagnens tjänstevikt över 400 kilo måste den även ha en parkeringsbroms. Med jämna mellanrum bör du kontrollera att bromsarna fungerar. För att kontrollera färdbromsen kan du köra i låg fart och bromsa. För att kontrollera parkeringsbromsen drar du åt den, kör sakta framåt och kontrollera att hjulen är bromsade. Ytterbackspeglar Om du kopplar på en släpvagn som är bredare än bilen, till exempel en husvagn, måste du montera extra ytterbackspeglar på bilen. Däck Om bilen har dubbdäck vid halt väglag måste även släpvagnen ha dubbdäck. Släpvagnen får däremot ha dubbdäck trots att bilen har odubbade däck. Kultryck för högt eller för lågt kultryck kan försämra köregenskaperna. I instruktionsboken kan du hitta det optimala kultrycket. För att mäta kultrycket kan du antingen köpa en kultrycksvåg eller ställa en badrumsvåg under släpvagnens stödjul när den är frånkopplad från bilen. Högt kultryck. När släpvagnen är för framtung bildas för högt kultryck. För högt kultryck leder till att halvljuset blir bländande, styrgreppet blir sämre, framhjulsdrivna bilar får sämre dragkraft. Lågt kultryck När släpvagnen är för baktung bildas det för lågt kultryck. För lågt kultryck leder till att halvljusets räckvidd förkortas, ekipaget blir instabilt, bakhjulsdrivna bilar får sämre dragkraft. När du kör på halt väglag med släpvagn ska du alltid bromsa försiktigt. Om bilen bromsas bättre än släpvagnen så kan fällknivsverkan uppstå. Med detta menas att släpvagnen trycker bilen åt sidan och hela ekipaget viker sig som en fällkniv. Situationen kan bli väldigt svår att kontrollera. Kontroll innan färd. Kontrollera att ett Parkeringsbromsen är inte åtdragen. 2. Färdbroms och parkeringsbroms fungerar som de ska. 3. Lasten är väl fastspänd och inte kan lossa under färd. 4. Lasten är väl fördelad. 5. Kultrycket inte är för högt, lågt. 6. Blinkers och ljus fungerar som de ska. 7. Stödhjulet är upphissat och låst. 8. Katastrofvajern är ordentligt fastsatt och sitter rätt. Att köra med släpvagn. Med tillkopplad släpvagn får du köra högst 80 km i timmen. Om du kör med en obromsad släpvagn vars totalvikt överstiger halva bilens tjänstevikt får du köra högst 40 km i timmen. Om last skulle lossna från släpvagnen och kan utgöra hinder eller fara ska du antingen flytta det från vägen eller märka ut platsen och hämta hjälp. Boxering. När du boxerar ett annat fordon finns det olika regler och saker att tänka på. Högsta tillåtna hastighet när du boxerar ett annat fordon är 30 km i timmen. Det är inte tillåtet att boxera eller boxera med en tvåhjulig motorcykel. Det gäller även cykel och moped. Om boxerlinan är längre än två meter måste den markeras tydligt. Boxering ska ske på vägrenen om sådan finns, annars på höger sida av vägen. Boxering på motorväg-motortrafikled är inte tillåtet. Om du boxerar i mörker, gryning eller skymning och belysningen på det boxerade fordonet är trasigt ska du märka ut fordonet. Märk det på samma sätt som utskjutande last, det vill säga rött ljus och röda reflexer bak till och vitt ljus och vita reflexer fram till.